1: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Société. Nick Payne, oui, au microphone, très heureux euh, d'y être à nouveau. Et puis, euh, en cette fin, d'ailleurs, de campagne électorale fédérale, donc on a encore beaucoup de choses euh, à dire là-dessus euh, aujourd'hui. À l'émission, euh, également, nous discutons, nous parlons des « woke ». Qu'est-ce que c'est être « woke euh, » Nous allons en discuter avec euh, Joseph-Yvon Thériault, sociologue que vous connaissez bien, et Jonathan durand Folco également, qui euh, en sait euh, beaucoup sur ce sujet-là. Il est lui-même, d'ailleurs, de l'Université euh, Saint-Paul, affilié à l'Université d'Ottawa, euh, comme Joseph-Yvon Terriot, d'ailleurs, euh, l'Université d'Ottawa. Donc, nous revenons sur ce sujet un peu plus tard. Pourquoi en parlons-nous? Eh bien, parce que euh, cette passe d'armes a eu lieu à l'Assemblée nationale entre euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui taxe François Legault de duplessisme, qui répond à Gabriel Nadeau-Dubois qui est woke. On comprend que dans les deux cas, ce n'était pas des compliments que l'un adressait à l'autre. Alors, on y revient dans quelques minutes. Mais d'abord, discutons bien sûr de, de peut-être de ça, mais aussi de l'actualité politique de façon plus large et de cette campagne électorale canadienne qui tire à sa fin. Avec les habituels Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur au journal Métro, auteur. Bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour Nick Payne.
1: Et Frédéric Lapointe, euh, fondateur de la Ligue d'Action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Vous avez suivi ça. Euh, euh, disons, disons un mot là-dessus, là, là euh, la rentrée à l'Assemblée nationale. Frédéric Bérard, euh, on comprend que l'un n'adressait pas des compliments à l'autre quand on s'est traité de, de woke et, de, et, de, et de, 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 de duplessis, en quelque sorte, de, de sous-duplessis duple, en herbe, en herbe, devrais-je dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode?
3: Ben, premièrement, le terme « woke euh, », j'espère qu'il y en a qui, qui vont sentir un peu mal d'avoir mis ça dans la tête de François Legault, là, qui fait de plus en plus penser au mononcle gênant à Noël. Là. <rire> Et tout le monde en dit « Ah oh ouais, toi, t'étais woke, t'étais un woke », a aucune idée de quoi il parle. Euh, le terme « galvaudé » par excellence. Euh, on me dit que ça vient des campus américains, faut pas que ça vienne ici. Et là, tout à coup, tout le monde s'insulte à grand coup de « woke ». Le journal Le Monde, euh, Nick, qui, qui est le journal que, que, que je préfère, que je trouve en tout cas le plus, le plus sérieux, le plus crédible, euh, titrait euh, Kate Woke, c'est euh, lutter contre les injustices et les systèmes d'oppression euh, auxquels font face les minorités. Alors à ce compte-là, je ne suis pas très surpris que François Legault euh, préfère le duplessisme au wokeness. Mais
1: attendez, alors là, on connaît, on imagine le reste de la thèse du monde, qui est un peu celle qu'on entendait sur les ondes de Radio-Canada hier et ces jours-ci, et aussi dans la presse, sous la plume d'Isabelle Haché, qui est de dire que, en fait, le, la caricature du wokisme est une construction, une fabrication de la droite euh, de Mathieu Boccoté, par exemple, et des autres, et que euh, au fond, on, on cherche ainsi à disqualifier des, des progressistes, essentiellement, mais Dites-moi, Frédéric Bérard, les épisodes là, de, de bannissement tous plus spectaculaires et grotesques les uns que les autres, c'est quand même pas arrivé tout seul. C'est pas la, la droite ouais. qui les a inventés.
3: Ben, ben c'est vrai, François Legault nous a dit ça, que par exemple, à être haut. C'est contester la loi 21. J'imagine que j'en fais partie.
1: <rire> ben, vous êtes et, un woke, tout le monde sait ça. Et,
3: oui, oui, évidemment. Comme 36 des Québécois qui refusent la loi 21, j'imagine. Ça commence à faire pas mal de woke,
1: ça? Oui, non, mais on, on parle. Oui, mais M. Legault a dit aussi euh, des gens qui euh, rechignent à défendre la nation québécoise. On comprend. Ah, ah, Ce oui. que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui sont mal à l'aise avec l'idée oui, même de nation, oui. non? Ben, oui,
3: il a ah, aussi dit j'y reviens dans un instant, mais il dit, comme le fait de brûler des livres. Ça, bien évidemment, c'est ici au Québec qu'on a brûlé des livres, on, on le sait bien. Là, il y a eu un espèce de gros power-wow avec un, un feu majestueux. Où on a sacré, euh, je veux dire, c'est ridicule. Quand je vous dis là, que ce gars-là ne lit pas de livres, allez-vous finir par me croire C'est une vraie blague.
1: <rire> non, là, moi non, on... non, moi je vous crois pas. Mais il a
3: aucune idée de quoi il parle. Et là, pour revenir au titre de défendre la nation, il réfère au Duplessis. Je suis sûr qu'il a à peu près aucune idée de qui est Duplessis. C'est qui le, gars, le premier ministre, et tout, mais son héritage comme tel. Un gars qui, dans la même phrase, se dit Hey, toi, wow, c'est lutter contre la laïcité, puis il défend Duplessis en même temps. Il y a vraiment un bout qui ne marche
1: pas. Là, oui, évidemment, parce pouvoir. que Duplessis, bon, c'est la, la, la sainte alliance avec le clergé et tout ça, le, le crucifié à l'Assemblée nationale. On comprend bien que Duplessis n'était pas un laïc. Frédéric Lapointe, est-ce que vous êtes, vous, dans ce rejet intégral de l'argumentaire de François Legault Puis on n'a pas parlé de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que c'est est à, à propos de, de le accès de wokisme, et est-ce qu'il avait raison de dire que M. Legault est semblable à Duplessis?
0: Ben, on, on oublie commodément que dans son discours à l'Assemblée nationale, François Legault, sans les nommer, soulignait que le personnage de Maurice Duplessis avait de nombreux défauts. Je crois que sa phrase était « en dépit de ses nombreux défauts » patati patata. Au sujet des « woke », on peut se lancer dans un exercice de définition de tous plus savants les uns que les autres, mais au fond, la problématique, elle est fort simple. D'être conscient qu'il existe des inégalités est une bonne chose. Je dirais qu'elle est d'une banalité navrante, mais c'est une bonne chose maintenant d'être habité dans sa vie, d'être obsédé par ces questions, au point d'en être désagréable auprès de son entourage, au point de ne pas être capable d'envisager des faits par ailleurs bien documenté, au point de déconsidérer le point de vue des autres sur la base de leur identité, ben là, on est sur le bord de la folie. Donc, c'est pas exclusif aux gens qui, sur le plan des inégalités, sont conscients. À peu près tous les registres d'idées ou tous les courants de pensée sont sujets à, à ce genre de dérive. Mais en ce moment, force est de constater que ce qu'on vit en 2021 c'est une certaine partie de notre population qui est obsédée par des souvent des résidus d'inégalités sociales qui n'ont rien à voir avec l'ampleur des inégalités du passé et qui adopte des postures qui sont à l'occasion scandaleuses à l'occasion dans France et on a on a donné l'étiquette de Woke à ses comportements.
1: Alors, je vais faire un amalgame de vos deux positions, même si vous ne pensez pas forcément tous les deux la même chose sur toute la ligne. Euh, au fond, les deux se sont un, ont un peu tourné les coins ronds en proférant des, 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 les accusations qu'ils ont proférées, l'un de Woke et l'autre de Duplessis à l'endroit de l'un et de l'autre. Mais oh,
0: euh, nous, allons, allez les faire mutuellement. Oui, allez, <rire> allons
1: un, 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 prenons un pas de recul, Frédéric Bérard. Euh, si euh, taxer quelqu'un de duplessisme dans la bouche de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est sans aucun doute une insulte, euh, et taxer quelqu'un de « woke » pour euh, François Legault, un peu la même chose. Il reste que euh, les partisans de François Legault, eux, euh, n'ont pas forcément euh, été, ont plutôt été d'accord avec lui et ceux de Gabriel Nadeau-Dubois euh, également de leur côté. Donc, au fond, ce n'est pas une espèce de jeu à somme nulle où tout le monde a parlé à son public
3: ben moi, je, je, À un sens, oui, vous avez raison, mais, mais, mais moi, vous savez, François Legault, pendant longtemps, je, je, je le trouvais un peu gênant comme premier ministre, euh, mais pas gênant, méchamment, un peu boff. Mon euh, mononcle un peu insignifiant, on le disait, mais, mais là, je commence à le trouver dangereux parce que la posture qu'il vient d'adopter, c'est une posture de « wedge politics », comme on dit en anglais, de politique de la division. Et ça, ça ne s'est pas fait innocemment allez me dire, oui, mais euh, au Salon Bleu, ça va vite, euh, bon, les esprits se sont échaudés et tout. Peut-être, mais le lendemain, en conférence de presse, il a lu un texte qui était très, très, très clairement préparé par quelqu'un d'autre que lui, là, comme d'habitude, et il nous a expliqué très clairement c'était quoi un woke. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, être contre la loi 21, brûler des livres, et Nado Dubois, c'est un woke. Il l'a répété plusieurs fois. Donc, la politique de la division, c'est quoi ce genre de stratégie-là? C'est essentiellement une stratégie qui est, qui est populiste, on l'a vu dans les, dans les deux dernières décennies, avec les Bush, avec les, Trump, avec les Harper et compagnie. Je ne compare pas logo à ces personnages grotesques, mais, mais la stratégie électorale, par contre, elle, commence à bien se définir, parce qu'on voit que chez les francophones, Québec solidaire commence à grappiller certains votes de manière intéressante. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais ben, Frédéric
1: Bérard, est-ce que ça ne fait pas l'affaire de la CAQ? Est-ce que l'idée, oui. c'est pas justement de nourrir jusqu'à un certain point la bête Québec solidaire? Parce que c'est l'opposition qu'on préfère, au fond. C'est tellement plus facile de caricaturer des woke que d'avoir affaire à des positions nuancées.
3: C'est très, très, très précisément ce que je suis en train de vous dire, Nick. C'est qu'ils jouent ce jeu-là en disant, regardez, là... Tous ceux là qui sont comme les danneaux du bois et compagnie sont contre nous. Ils n'aiment pas la nation québécoise, vous le voyez bien. Si tu pas la loi 21, tu es contre nos valeurs, tu es contre nous autres. Tu n'es pas pour, pour la nation euh, que nous tentons de défendre et ainsi de suite. Donc, oui, mais vous pensez, tête... sous
1: silence une partie du propos. Je comprends que la loi 21, vous, ça vient vraiment vous chercher, là, mais il disait aussi ce sont des gens qui euh, voient de la discrimination partout, traitent tout le monde de raciste tout le temps, veulent qu'on se sente mal comme euh, membre de la majorité. Ben, S'il y avait je, ça aussi, là, j ai, j ai...
3: J'ai pas, euh, <rire> pas occulté cette partie-là volontairement. Pour moi, ça me semble clair que ça fait juste rajouter à la politique de division, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ultra méga manichéen. En d'autres termes, on a deux choix. Soit qu'on est avec le chef de la nation, c'est-à-dire François et ses valeurs, soit qu'on est contre, qu'on est woke, qu'on est avec Nadeau-Dubois.
1: François Duplessis. Euh, Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord avec ça? Parce qu'il faut quand même dire que, comme on dit dans la cour d'école, c'est quand même Nadeau-Dubois qui a commencé. <rire>
0: C'est le rôle de l'opposition que d'agresser le gouvernement. Alors, hein, on ne va pas s'en formaliser. Euh, cela dit, ce, ce beau spectacle qui attire l'attention sur ces deux personnes et qui, et qui polarise, euh, je vous dirais qu'ils vont en projeter à, à court terme. Il se pourrait que les Québécois s'en et que des positions plus, plus raisonnables, hein? Dominique Anglade est en train de euh, tenter de transformer le Parti libéral en, en autre chose qu'un courant politique Montréalais ou euh, le, le recentrage là, de, euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon au Parti québécois euh, qui délaisse les anciens discours mortifères pour avoir une, une logique plus optimiste, un discours plus positif. Donc, à court terme, évidemment, cette polarisation va profiter aux deux protagonistes, mais Lorsque les Québécois
1: vont s'enlacer, ils vont avoir d'autres choix sur leur menu. S'enlacer, quel beau euh, semi-lapsus. Euh, Enlaçons-nous <rire> tous. C'est n'est pas tellement euh, encore le temps de faire ça, mais en tout cas, ça s'en vient, espérons-le. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Frédéric Béra? J'ai perdu le fil avec cet enlacement, -là, mais... Euh, <rire> <rire> oui.
3: La bon... de la pointe, ça, nous endormir avec des, des
1: faux messages d'amour. En fait, ce que je voulais vous demander, c'est plutôt la chose suivante. Ah, prenons un autre pas de recul, plus largement, là, Frédéric ouais. Bérard, Québec solidaire, c'est beaucoup euh, auto étiqueté euh, de, le, de la nouvelle, de la politique plus belle, plus propre, la politique autrement, la politique plus moderne. Sortons des vieilles manières, des vieux euh, hommes blancs dans la cinquantaine cravatés qui font de la politique euh, machiste, qui s'agressent et s'attaquent avec toutes sortes de colibés. Ah, de... oh, là, Gabriel Nadeau-Dubois a vraiment fait fort dans la politique ordinaire hein, en se levant pour traiter le premier ministre de Duplessis euh, c est, c est, ma foi, euh, on est en train de se normaliser chez QS, non?
3: Euh, ben oui, ben, ça c'est euh, le piège dans lequel n'importe qui, n'importe quel parti politique qui est là depuis un certain temps peut peu s'enliser. Hein. Le parti révolutionnaire, révolutionnaire mexicain a été au pouvoir pendant 50 ans. Je ne sais pas comment tu peux être révolutionnaire en étant au pouvoir aussi longtemps, mais <rire> vois, il y a genre un peu de, 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 de piège. Pour le reste, par contre, euh, puis je vais, je vais prendre la défense de Nadeau-Dubois ici, je suis désolé, mais, mais c'est quand même pas lui qui a euh, proclamé euh, le go de chef de la nation. C'est le goût lui-même qui s'est autoproclamé, le chef de la nation, qui nous a dit... Vous
1: pour avez raison, ce sont ces mots, chef de la nation, c'est ce qu'il a dit.
3: Et, et on s'entend que le dernier qui utilisait ces termes-là, c'est Duplessis, donc on va appeler ça courir après le trouble. Et en plus, il nous dit que comme Québécois, on devrait voter pour les conservateurs. Alors, un peu plus le, le curé, le sermon, puis... Euh, le signe de croix à la toute fin, vous pas mes oies. Oui, hein. mais
1: bon, quand c'est Obama qui dit qu'on devrait voter Trudeau, vous, est-ce que ça vous dérange autant?
3: Moi, je trouve ça ridicule, j'en ai rien à foutre de ce que pense Obama de Trudeau. Ah. C'est <rire> des amis qui vont manger au Liverpool, mais demandez-moi si ça me dérange pour le reste. Euh, dans ce cas-ci, à ce que je sache, Obama n'a pas je n'ai pas voté pour lui pour des raisons assez, assez évidentes.
1: Technique, oui, <rire> dirons-nous.
3: Technique, technique évidente, effectivement. Mais Legault se prend de plus en plus pour le chef de la nation. Et ça, c'est tout à fait précis. Et quand il dit des enneries comme comme il en a dit d'après le débat des chefs, nous, nous c'est comme ça. Et, et il parle comme s'il était à la tête d'un bloc monolithique. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'à quelque part, il n'a pas tort. Dans le sens où vous regardez les sondages, il est pratiquement à 50 des intentions de vote. À cinq parties, là, ça commence à faire du monde à la messe, sans mauvais jeu de mots. Et ça fait donc en sorte que ben, cette arrogance-là, rajoutée à ça un 18 mois de pouvoir, de, de gouvernance, pardon, à coup de décret, et ainsi de suite, finit par penser qu'il personnifie très, très clairement le peuple québécois dans son ensemble. Et tous ceux qui ne pensent pas comme lui, par définition, rejettent non seulement sa vision de la nation québécoise, mais rejettent la nation québécoise dans... dans dans toute sa, sa quintessence, et ça, c'est franchement dangereux comme, comme, comme réflexe politique.
1: En terminant là-dessus, Frédéric Lapointe, on est passé de l'enlacement à l'enlisement. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que... Enfin, peut-être pas vous aussi, mais trouvez-vous que Québec solidaire se, est en train de se, 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 comment dire, se, se normaliser, de devenir un, un parti politicien comme les autres?
0: Et tant mieux. Euh, pour, pour faire court parce que les, les, les
1: prétentions
0: de... Mais tant de, de mieux pour qui? Tant oui. bon, mieux pour eux. Ah bon. Parce que les, les, les prétentions de vouloir faire de la politique à la marge de façon absolument originale, ben, ça cantonne à la marge. Quand on a la marginalité, là précisément, on s'attend à ce que euh, ce soit un parti qui euh, veuille gouverner et pour vouloir gouverner, ben, oui, ils vont définir leurs adversaires, ils vont faire des arbitrages, ils vont écarter euh, les obsessifs de leur euh, de leur parti ou en tout cas les les, les rejeter dans l'ombre. Mais ils ont vous, fait, vous, cette, vous pensez pas que certains décolonial. alors je ne vais pas, je ne vais absolument pas m'indigner de ce que ce parti fasse ce qu'on attend de lui. Non, pas son vous. Travail mais
1: supposons qu'on qu pense au collectif antiraciste, anticolonial de, de Québec Solidaire, qui sort toujours des positions ahurissantes pour plusieurs. Il euh, y en a qui vont se dire là-dedans, ouais, ben mon chef, euh, dé, déjà qu'il avait la mauvaise idée d'être un homme blanc, euh, en plus, euh, prend, des, prend des mauvais plis. Là
0: ils pourront euh, toujours militer au Parti vert du Canada. Ils accueillent des gens qui ont toutes sortes de points de vue sur toutes sortes de choses, mais sur, sur le chef de la nation, je pense que, oui, on peut critiquer Legault sur sa posture, mais il, il demeure néanmoins qu'une petite nation en Amérique du Nord disposant d'un petit gouvernement souverain dans ses juridictions, mais pas dans toutes ses juridictions, qu'une certaine mesure de leadership et un certain désir de grandeur de la part d'un leader pour établir des rapports de force, peut-être à l'intérieur de ses frontières, mais également avec les acteurs à l'extérieur de ses frontières, bien, c'est pas, pas banal, et donc, je voudrais pas qu'on écorche la fonction de premier ministre parce qu'on est en désaccord avec certaines ou certaines positions euh, bon. du dit euh, chef de la nation. Frédéric
1: Bérard, on a besoin d'un chef de la nation. Attendez-vous, met, mettez ça dans votre pipe, comme vous petite nation.
0: fumer, puis ça va être long.
3: Oui,
1: c'est ça. <rire> vous ferez ça après. On a encore un peu, on a besoin de vous encore pour un petit moment. Euh, parlons de la campagne... Euh, canadienne, évidemment, qui se termine. On va voter bientôt. Je vous pose la question euh, très, très directe, franche et probablement un peu stupide. Euh, quelles sont vos, vos, vos prédictions, Frédéric Bérard? Tiens? Ah, il y a une campagne.
3: <rire> Quel ennui, mais absolument total. C'est épouvantable.
1: Trouvez-vous? Ben, il y a eu un peu d'action quand même, mais, mais ce qui est remarquable, c'est que à la fin de tout ça, les sondages nous disent exactement la même chose qu'aux qu dernières élections. Hein?
3: Euh, ben, en fait, moi, j'ai regardé euh, Québec 125, là, qui, qui est un site que, que, que je considère mm -hmm. euh, tout rigoureux, tout juste avant d'entrer en nombre.
1: Agrégateur de, de sondage et, et euh, oui. fait des projections de, de sièges.
3: Exact. Et vous voyez, je, de, de ce que j'ai compris, les libéraux perdraient peut-être euh, ni plus ni moins une dizaine de sièges au profit essentiellement du NPD. Pour le reste, le, le, la projection est relativement euh, statique là, quant, à, quant aux comparaisons avec 2019. Alors, en d'autres termes, Trudeau nous aura euh, claqué 600 millions. Moi, bon, ça, je m'en fiche un peu mais quand même. Et il aura surtout augmenté le, le, le niveau de, de, de sinistre qui était déjà assez dans le tapis, merci. Tout ça pour perdre 10 sièges de plus et euh, nous replonger dans exactement la même situation. Donc, franchement, euh, j'ai trouvé cette campagne d'une nullité absolument absolue. Tiens, disons, ça, comme ça Pour paraphraser Lord Acton. Euh, et, et pour le reste, il y a un sujet qui aurait été intéressant, c'est celui de l'environnement. On n'en parle pas. Euh, le, le, le...
1: Ben, je ne comprends pas, un ami Paul. Ah, bien, il a parlé d'autre chose. Hein? On, ouais, on y revient mais toujours.
3: Pas, mais mais, mais revenez-en de, de, de Paul. Là. Paul représente <rire> à peu près les quatre woke là, qui vous donnent la matière euh, à écrire <rire> et à parler au Canada. Là. OK, bon. Alors, n'importe de côté ces cinq-là. Là. On attend
1: votre et, ouvrage, Frédéric Bérard. Et, et, le phénomène woke n'existe pas.
3: Et, et, et je finis là-dessus en disant, Trudeau nous reparle enfin d'environnement un petit peu. Bien, qu'évidemment, évidemment, je suis sûr que mon position là-dessus, c'est autour de la cause qu'il n'y en a pas. Et, et ça me fait penser, vous connaissez Charlie Brown, n'est-ce pas, Nick et, et Frédéric? Vous connaissez aussi son ami Lucy, qui tenait toujours le ballon de football, euh prépa elle a préparé le ballon de football pour que Charlie puisse euh, frapper le ballon euh, mm -hmm. à travers les poteaux. Et à chaque fois que Charlie s'approchait, ben Lucy retirait le ballon. Vous, vous rappelez ça, et hey, oui. Charlie? il dans le beurre et se ramassait sur le dos pour ne pas dire autre chose. Ben, c'est exactement l'image qui m'est venue en tête avec Trudeau qui dit, ah, là je vous le dis, cette fois-ci c'est vrai, là je va, on, va, on va lutter pour les réchauffements climatiques, votez pour nous. Et, et dans le mime en question, vous avez compris que Justin Trudeau, c'est Lucie. Alors, vous pouvez voter pour Justin si vous croyez à la protection de l'environnement, mais euh, 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 craignez pas vous allez vous retrouver sur le derrière, ça ne va pas trop loin On long. va
1: botter en touche encore une fois. Frédéric Lapointe euh, fait nous, nous gratifier de votre prédiction, mais plus largement, on va commencer nos, euh, nos, nos euh, appréciations des campagnes de chacun des partis. Frédéric Bérard vient de nous donner, de nous donner la sienne de la campagne libérale. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Frédéric Lapointe?
0: De la campagne libérale? Mm -hmm. euh, la campagne libérale était une campagne professionnelle. Justin Trudeau est passé par des phases d'enthousiasme, de nervosité, de combativité. Euh, cela étant, euh, il est le gouvernement sortant euh, on est toujours en danger lorsqu'on est le gouvernement sortant et, et convoquer une élection pour se mettre en danger. Euh, il faut saluer son abnégation. C'est lui qui prend les risques. Les premiers premier ministre, risque de ne plus l'être euh, la semaine prochaine. D'ailleurs, euh, moi, je vous fais une prédiction un peu audacieuse. J'ai le sentiment euh, que si les sondeurs se trompent, euh, c'est qu'ils sous-évaluent euh, le vote conservateur et que dans les circonstances... Une sorte
1: de pré euh, un vote honteux... Euh...
0: Oui, ouais, exactement, et je pense que les conservateurs ont fait tout ce qu'il fallait euh, à leur portée pour ne pas effrayer l'électorat ou ne pas coaliser tout le monde euh, autour des libéraux. Euh, à cet égard, euh, il faut saluer le leadership de M. O'Toole. Certaines personnes associent le leadership au fait de crier dans un débat des chefs. Non, je pense que le leadership, c'est la capacité d'un individu d'amener son groupe là où il ne serait pas allé par lui-même. C'est exactement ce que Otto le fait avec son parti politique, je le répète, un peu comme Dominique Anglade le fait avec le Parti libéral. Et donc, je ne serais pas surpris que ce soit payant pour les conservateurs. Du côté du NPD, ils ont ah, fait... Ben attendez, on va, y, on va y revenir.
1: Bonne. Demandons à Frédéric Bérard ce qu'il pense de la campagne conservatrice. Donc déjà, vous, Frédéric Lapointe, vous dites, attention conservateurs, possiblement une victoire de ce côté, minoritaire sans doute, je présume. Bérard, vous disiez plutôt. Frédéric Bérard, que tout semble porte à penser que les libéraux seront reconduits au pouvoir avec un peu moins de siège qu'avant. En
3: fait, L'analyse de Frédéric est très, est très solide et je la partage. Moi, tout ce que je vous ai répondu, j'ai regardé donc le oui. Québec 125 et là, on s'entend qu'on se fie sur des sondages, donc un peu. Euh, écoute, c'est un job mathématique. Bien sûr. Là et, et on réalise donc que les libéraux perdraient en date d'aujourd'hui une dizaine de sièges, qui les amèneront pas à 147
1: ou à peu près. Là. Et la campagne conservatrice. Donc, est-ce que vous trouvez vous aussi qu'il y a eu bon. du leadership parce que plusieurs ont dit que M. Oto, à force de, de ne jamais répondre aux questions d'utiliser de, 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 euh, furieusement euh, sa cassette, euh, a peut-être manqué une occasion d'être un, un leader.
3: Ben, ben, en un sens, oui, je suis d'accord, mais je partage l'opinion de, de, de Frédéric là-dessus. Il, il y a tellement de, de gens absolument dangereux dans, 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 dans le Parti conservateur, on l vu, hein, l'a vu, la moitié de ses membres on rejeter l'existence même des réchauffements climatiques dans un dernier congrès au printemps. Donc, c'est certain que quand t'es chef de ce parti-là, avec des trucs sur l'avortement, les vaccins les, bon le, et, et tout le tralala, ton job, dans le fond, c'est de, de jouer au gardien de but puis d'essayer d'arrêter le plus de rondelles possible. Il ne faut pas vraiment compter. Tu ben, peux ben, juste espérer que les gens rêvent de Trudeau, ce qui n'est pas impossible, et décident de te choisir comme étant l'espèce de d'alternative euh, qui n'est pas très existante, on s'entend bien, mais euh, les gens pourraient se débarrasser, pouvoir beaucoup plus se débarrasser de Trudeau que voter pour un auto. Donc, dans ce cadre-là, je pense que l'analyse de Frédéric tient, tient la route. Il a évité les controverses, essentiellement, ni plus ni moins.
1: Euh, Quoique euh, sur oui, les armes à feu, là, euh, ouais, ça a été okay, compliqué un peu.
3: Oui, OK, mais qui, qui à, part, à part nous trois, là, qui... Ça, dix 10 minutes, là s'intéresse encore si fortement à ça. Ou qui ça est surpris,
1: de... hein, par ailleurs, ouais, sur ce sujet-là. Mais ouais.
3: pour le reste, pour, pour finir là-dessus, j'ai franchement l'impression que ce que je disais, Frédéric, est juste aussi sur la prime à l'urne, dans, dans, à l'inverse, si on peut dire. Oui, il y en a qui sont gênés, un peu dire qu'ils vont voter au Toul, bon, OK. Mais Rendu dans l'urne, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir redonner un, un troisième mandat à Trudeau? Et là, là, ça, je ne suis, suis pas si certain que ça. Et, et la, la, les, les, les sondages sont tellement serrés qu'il est fort possible que ça balance de l'autre côté, comme Frédéric le dit, qu'on
0: se ramasse avec un gouvernement conservateur minoritaire.
1: Intéressant. Euh, Frédéric Lapointe, vous alliez parler de la campagne néo-démocrate. Qu'en avez-vous pensé?
0: Tu sais, les néo-démocrates, euh, c'est un parti qui risquait la disparition hein, du moment où ils étaient dépassés sur leur gauche euh, par le Parti libéral du Canada, euh, qui abandonnait sa discipline budgétaire et, euh, et, et même... Euh, les leçons dures apprises, ils ont abandonné le, le principe du partage des compétences avec les provinces, donc ça laissait à peu près aucune niche au NPD, et malgré ça, en, en, dans la voie de la surenchère, et avec un chef sympathique, ils ont trouvé le moyen d'attirer l'attention, de fédérer des mécontents, et d'avoir euh, autour de quoi, 20-22% dans les sondages, alors qu'ils étaient en 10 et 15 euh, durant le, le mandat de, de Justin Trudeau. Donc, c'est une réussite euh, importante. C'est un parti qui va survivre à cette élection, alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'il allait, allait peut-être se condamner euh, à la marginalité.
1: Frédéric Bérard, rappelons que Jack Singh a dévoilé sa chevelure chez vous, dans votre studio. <rire> euh, c'est pas rien. Donc, vous savez, vous connaissez bien le NPD, son chef. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa, de sa campagne?
3: Moi aussi, je contribue à la politique du contenu de temps à autre. Vous oui.
4: <rire>
3: euh, mais, mais, en fait je, je dit un peu la même chose que j'ai dit par rapport aux conservateurs mais de l'autre côté euh, dans l'optique où là, bon, premièrement on le voit ils il iraient chercher une dizaine de comtés de plus ce qui est quand même pas si mal hein, comme score euh, et peut-être encore une fois que dans rendu dans l'urne, les gens vont dire est-ce qu'on a vraiment le goût de retourner avec Trudeau ou, et là je parle des gens de centre-gauche ou on ne balancerait pas plutôt ce vote-là vers Jack Minting, qui ferait encore plus mal, évidemment, aux libéraux, qui est par définition attaqué d'un bar comme de l'autre. Euh, donc oui, moi je pense que c'est un peu le même réflexe, et Frédéric l'a dit, Ting, c'est un gars qui, qui, qui est sympathique, mais contrairement à certains politiciens qui font semblant d'être sympathiques, Ting est sympathique pour vrai. Bon, moi je vote pas pour les gens parce qu'ils sont sympathiques, c'est comme les sondages avec quel politicien aimeriez vous prendre une bière, Jack Layton arrivait premier à peu près tout le temps. Je trouve ça bien femme de prendre de la bière avec mes amis. J'en vois plein à prendre de la bière, mais je ne les vois pas comme premier ministre du Canada pour autant. Je Vous pense prenez beaucoup de
1: bière, finalement. Bien, ouais,
3: oui. ben ben, j'ai pas tant d'amis ah hein. bon. que ça. <rire> ça règle la question, mais non, on va faire une histoire courte là-dessus. Euh, moi, moi j'ai franchement l'impression que peut-être qu'encore une fois, le vote du NPD sous-estimé, justement, de par... le, le, le vote de parking du centre-gauche, qui hésitera à aller se loger chez, chez Trudeau.
1: Euh, euh, Frédéric Lapointe, euh, parlons euh, du bloc québécois. Vous vous souvenez de, ce, de cet organisme qui s'appelait Participation et qui disait ⁇ L'important, c'est de participer. Euh, ⁇ Moi, si je me... Vous voulez me démarrer un commerce électoral florissant. Je ne trouverais pas meilleur modèle que le Bloc québécois. Ici, il, su, il suffit de participer. Vous, évidemment, ça vous prend un bon chef, mais vous vous installez là, tranquillement. Vous n'aspirez pas au pouvoir. Vous distribuez les, euh, les bulletins, les bonnes notes, les moins bonnes notes aux uns et aux autres. Et si, par hasard, quelqu'un compte dans son but, ben, vous gagnez. Euh, Est-ce est, est que c'est un peu ça qui est arrivé dans la campagne? Pardon de vous de, de suggérer une analyse à la place de la vôtre, mais j'écoute la vôtre euh, tout de suite.
0: Oh, le, le Bloc québécois a toujours été sauvé dans ces périodes creuses par euh, des, des, des événements de son contrôle. Ça a été la déclaration malheureuse euh, lors du débat des chefs en anglais euh, cette année. Ça a déjà été le lait cru. Et ça a déjà été euh, la fin d'un obscur programme de subvention à l'exportation de la culture sous Harper. Donc, sous Harper, le, dans les le années bloc, 2000. Le est, mmh. Voilà. Donc, le Bloc est capable de faire euh, flèche de tout bois des événements ou des, des enjeux qui seraient probablement passés inaperçus. L'unité de la présence de ce parti, et là, je ne veux pas offenser personne, là, de ce parti régional. Et quand je dis parti régional, je réfère à un phénomène qu'on voit partout dans le monde. Il y a des partis régionaux en Catalogne, il y a des partis régionaux en Grande-Bretagne, il y a des partis régionaux, il y en a peut-être même des dizaines et des centaines en Inde. Vous avez donc, eu le Reform
1: Party au Canada, qui était essentiellement régional.
0: Exactement, un parti régional. Et donc, moi, je, je m'inscris un peu en faux à, à tous les discours qui disent « Ah, mais le Bloc doit justifier son existence. » Est-ce qu'on demande aux partis catalans, ils sont nombreux d'ailleurs, est « Est-ce que vous devez exister? » Est-ce qu'on dit aux SNP écossais « Ah, mais vous, dans le fond... » Vous servez à rien. La centaine de partis régionaux qui existent en Inde, est-ce qu'on va voir ces gens-là pour leur dire Vous savez quoi Vous ne devriez pas exister, vous ne devriez pas être représentés. Oui, et donc, c'est un, un comportement un peu, un peu mortifère. Et quand on voit que des enjeux comme ceux que j'ai mentionnés et d'autres euh, ne, ne trouvent euh, porte-parole que parce que ce parti existe, ben ma foi, on est bien obligé de euh, consentir à la sagesse. Des Québécois qui est d'en un certain nombre euh, à la Chambre des communes, euh, élection après élection, depuis euh, 1993.
1: Alors, euh, vous m'avez pas dit si vous aviez trouvé que c'était une bonne campagne, mais demandons à Frédéric Bérard. Euh, vous, non. vous y reviendrez. Ah, vous trouvez non, que non? Pas ah bon? En deux temps, non. Hein? C'était un peu mal parti. Puis, euh, ouais, finalement, ouais. Euh, grâce à. Cha... 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 Voyons, je ne sais plus comment on Madame Kerr. La
0: conclusion va être ça. Hum. Frédéric Bérard? Et... Ben oui, ben, en fait,
3: euh, je veux juste préciser ce que dit Frédéric. Les, 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 ces comparaisons, je suis pas sûr qu'elles tiennent à ce point-là. Par exemple, la SNP peut prendre le pouvoir. En Écosse, il a déjà pris, d'ailleurs, ce qui n'est évidemment pas le cas du Bloc. Euh, c'est sûr que le, le, le Bloc c'est rendu un réflexe institutionnel d'un point de vue électoral. Je pense que là-dessus, j'ai pas besoin de vous convaincre, Nick Payne. je pense que le Bloc est un ennemi de l'indépendance du Québec, essentiellement, parce que c'est un vecteur de changement au Canada. C'est un vecteur de changement pour améliorer le fédéralisme canadien. Et de ben, de ça, où
1: est-ce que vous avez pense... pris ça, vous? Oui, non, je fais, je, fais des fasses. J'avais
3: ouais. déjà eu quelques réflexions avant <rire> de vous connaître. Je vous dirais, mais, mais vous, vous m'aidez à chaque deux jours. Euh, ah. mais, mais,
1: <rire> vous allez me mettre en difficulté auprès de certains <rire> ben, de nos auditeurs. Si je suis, je suis rendu que j'aide Frédéric ça. Bérard, je suis mal pris. Vous mais... êtes capable de faire ça par vous-même. <rire> oui.
3: <rire> mais mais la, la, à ce compte-là, le bloc fait un peu penser à la CAQ, en quelque sorte. C'est-à-dire, il défend l'identité, il défend bon, certains trucs un peu abstraits, un peu flou, des valeurs, les Québécois, nous, nous, mais bébé, baba. les gens embarquent là-dedans, ça va, mais au final, euh, qui a parlé d'indépendance dans cette campagne-là? le Bloc, il en a peut-être parlé à, à son premier, à son premier à la première épluchette de Blédin.
1: De ben, ben, pour expliquer avec... pourquoi il ne fallait pas en parler, oui, ça, ça, ça fait ben, les manchettes ben, aussi. Ben, mais, mais donc, est-ce que c'était une, 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 somme toute, à travers ben, tout ça, ben, une bonne sais, campagne? C'est une... bon, une... ben,
3: pour ça que j'ai ce, ce préambule-là, ça dépend de mm -hmm. ce que vous voulez. Si vous voyez le Bloc comme étant un défenseur, un promoteur de l'indépendance du Québec, je pense que, clairement, c'est très raté. Si, par contre, vous le voyez comme on va, on va aller stationner notre vote parce qu'il défend notre identité sur la laïcité, même si ça n'a pas rapport à Ottawa, bien, OK, c'est correct. Dans ce cas-là, oui. Et dans ce cas là euh, avec la, ce qui s'est passé lors du, du débat télévisé, euh, j'espère que, que Blanchet va envoyer euh, une caisse de, de la batte bleue euh, à Mme Chosebine, parce que, ben franchement, Nutité d'elle. Je pense que ça aurait été plus difficile pour le Bloc qui s'est probablement ramassé un 4-5-6 compté juste du fait de ce débat-là qui, au final, a été à peu près le thème central de la campagne.
1: Alors, ah, il faudrait que ça, évidemment que la tendance se maintienne, comme on dit, pour que ce que vous venez tous les deux de dire se, oui, se réalise. Euh, Est-ce que les Québécois auront été suffisamment fâchés de cette question de Mme Curl pour euh, garder la volonté jusqu'à l'élection de voter pour le Bloc? Faudra, faudra voir. On dirait bien que oui, en tout cas, hein, d'après les, les plus récents... Euh, est-ce qu'on parle ami Paul? Il faut bien en parler un peu. Euh, Frédéric Lapointe, euh, nous nous sommes moqués euh, toute la saison dernière ici de ce Parti vert qui parle de tout sauf d'environnement. Est-ce que Mme euh, Paul a fait mentir nos, nos prétentions à cet effet?
0: Je reviens sur Mme Paul, mais en dix en, en secondes, le SNP écossais, euh, pour porter sa attention à, à l'attention de Maître Bérard, est représenté au Parlement de Westminster, même s'il ne peut pas, bien entendu, y prendre le pouvoir.
4: Bon,
1: Excusez-moi,
0: mais je pensais que vous parliez dans l'optique de...
3: Oui, c'est ça. Parlais, mais dans l'optique purement écossaise, pardon, d'absurde, oui, oui, ça, ça, ça fait. Raison, pardon. Bon. Euh,
1: mais vous avez raison, Vous irez prendre, prendre pour une bière venir... pour
0: trancher ça. Pour venir au vert, les verres, un peu partout dans le monde, ont le même problème congénital, je dirais. Le problème est le suivant. Leur sujet est existentiel pour la planète et d'un niveau de difficulté géopolitique. Il s'agit de demander des sacrifices, d'abord aux siens propres, à sa propre population, mais également aux autres nations. Mais ce sont des partis politiques qui sont, et je le dis en tout respect mes amis qui y sont, là, euh, une collection de gens qui sont beaucoup trop motivés pour avoir l'expérience nécessaire pour traiter de ce genre d'enjeu. Alors, ils sont factieux, ils ont un trouble de l'attention, ils sont pas capables de s'organiser et donc, malheureusement, c'est la mauvaise armée pour un bon sujet.
1: Mais mais Frédéric Bérard au-delà des travers, là, et des torts. <rire> non mais, attendez, des, attendez, mais, non, mais vous allez pouvoir répondre. Ne, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre à ça. Mais si
4: je ne veux pas euh, répondre, c'est trop drôle, c'est parfait.
1: <rire> oui c'est ça. Bon tant mieux. Mais au-delà de, 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 de tous les torts qu'on peut qu'on peut euh, accoler aux, aux gens des, du parti vert ici ou ailleurs, euh, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est que alors que l'environnement est au sommet des, des préoccupations des Québécois et des Canadiens, on voit ça aussi dans les sondages. Tous les les sondeurs et les experts nous disent aussi que néanmoins, ce n'est pas un, un sujet, un déterminant électoral. Euh, à ce jour, en tout cas, on va toujours voter davantage pour des questions de portefeuille et vous aurez compris qu'on ne fait pas le lien entre l'environnement et un bénéfice pour le portefeuille. Euh, vous comprenez qui, qui, triomphe, qui, qui, qui triomphe bien avant les questions d'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, je veux dire, ça, c'est une évidence totale. Je veux dire, la, la, la CAQ est devenue majoritaire très aisément en 2018 sans même avoir mis le mot environnement dans son programme électoral. Il faut le faire, là. Pas pas, je ne parle pas de, de mesures concrètes, je parle du mot qui n'existe pas. Oui, imaginez donc. Mais
1: après ça, on est allé prendre un café avec Dominique Champagne, par contre. Euh... Oui,
3: ben ça, c'est ça, le classique <rire> des spinners de, de logo, Essayer de faire croire qu'il est à tout ce qui existe puis tout ce qui n'existe pas euh, et puis ainsi de suite, avant la politique de la division de cette semaine. Pour le reste, oui, oui, je suis pro je suis pro vert, oui, oui, je suis pro déjeuner, oui, oui, je lis des livres aux 10 minutes, oui, oui, je lis pas de livres aux 10 minutes. Oui, bon, donc, bref, euh, et, et pour le reste, Legault nous a dit encore, il n'est pas plus tard qu'il y a deux semaines, il dit là, l'environnement, on ne va pas se mettre dans la rue pour ça. Hein? On ne va pas brûler des jobs pour l'environnement. Vous êtes
1: en train de réussir à nous répondre, c'est la faute de François Legault, mais revenons au vert. Est-ce qu'ils est qu ont mais non, une mission mais en fait, impossible? Ou...
3: Mais, mais c'est parce que vous me parlez de, des réflexes électoraux. Bien sûr. Que je vous dis, mm -hmm. au-delà des sondages, Vous voyez bien qu'en 2018, les gens ont voté très majoritairement pour la CAC, et voteraient encore très, encore plus majoritairement pour la CAC aujourd'hui, même si Legault vient de nous dire qu'on on va pas on va se mettre dans la rue pour l'environnement l'environnement. Donc, en d'autres termes, quand les gens se font appeler, est-ce que l'environnement, pour le coup, c'est important, madame? Ben, elle répond oui. Ben, oui, c'est sûr, mais ça vaut quoi? Ça vaut rien en termes de vote, ça ne se traduit pas. Et les Verts, moi, j'en ai marre de ce parti-là. J'aimerais vraiment qu'ils surtout s'abattent, ou qu'ils qu l'implosent, ce qui n'est pas impossible par ailleurs, puis ça a passé près. Parce que ça donne tellement de matière à discussion pour dévier le débat alors qu'ils ont, quoi, 1 ou 2 du vote, peut-être quand ça va bien, quand il pleut pas trop, la fin de semaine, dans le cœur des Canadiens. Ben, je veux dire, enlevez-moi ça de là, puis on peut-tu parler sérieusement, parce que ce n'est pas un parti écologiste, c'est un parti de, je vais le dire, moins poliment que, 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 que docteur Lapointe qui a pris la, la pôle du docteur Mayou en faisant une petite analyse à distance de, <rire> des militants de que je trouve absolument succulent. Euh, mais mais c'est un parti qui, qui nous fait perdre du temps, là. C'est du niaisage. Et, et contrairement à certains partis verts d'Europe qui ont des plateformes, parfois pas tout le temps, cela dit, il y a des parties drôlement à droite là-dedans aussi, mais qui ont au moins parfois des, des plateformes euh, écologistes sérieuses, là ici écologiques pardon, sérieuses ici, ben, on ne le voit pas du tout. Ce n'est même pas un plan qui a un minimum d'allure. Donc, en d'autres termes, ça s'appelle une distraction, ce parti-là. Et, et euh, si on pouvait parler d'autres choses, hein, je serais le premier... Content.
1: Alors, vous souhaitez, si je comprends bien, que ce soit un parti biodégradable, on va dire ça euh, comme ça?
3: Oui, oui, bien même dans ce cas-ci, eux, eux, ça ils savent probablement pas trop
1: c'est quoi de toute façon. Bon, euh... <rire> oui, <c 'est... rire> mais il euh, y, y a matière à réflexion pour vous, euh, parce que euh, si on parle de wokisme, ce parti-là est quand même pas piqué des, des verres, en fait, la pognez-vous. Il
3: d'en avoir une qui disait « il faudrait brûler un livre ». Puis là, elle parle au nom
1: du Canada anglais, apparemment. Oui. Bon, bien, on, on continuera euh, très bientôt, la semaine prochaine, j'espère, là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique et grand psychanalyste des, des militants écologistes. À la semaine prochaine. Salut Dans un instant. Ben justement, on parle, on se pose la question qu'est-ce que c'est le wokisme et puis on va parler aussi de l'insulte et l'injure en politique avec Joseph-Yvon Thériot et Jonathan Durand-Folco. À tout de suite. Joseph-Yvon Thériault est sociologue, auteur, vous l'entendez souvent à cette émission, et Jonathan Durand-Folco est professeur à l'Université d'Ottawa. Il est auteur également. Euh, j'ai dit l'université, euh, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, c'est l'Université Saint-Paul à Ottawa qui elle-même est affiliée à l'Université d'Ottawa et Joseph-Yvon Thériault, lui aussi, est de l'Université d'Ottawa. Donc, vous voyez que nous avons de la suite dans les idées à cette émission, puisque cette université, il faut bien le dire, est considérée par plusieurs comme un, un foyer du wokisme hein, au Canada. Alors, on en reparlera dans un instant du wokisme. Commençons par parler de l'insulte en politique, parce que Joseph-Yvon Thériault voulait s'attarder un instant sur ce sujet. Quand Gabriel Nadeau-Dubois traite euh, ou taxe François Legault de Duplessis, mais lorsque François Legault rétorque en disant à Gabriel Nadeau, « Vous êtes un woke », on comprend que ce sont des insultes, ou à tout le moins une façon de caractériser négativement son adversaire. D'abord, bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Et bonjour, euh, Joseph-Yvon Donc, sur l'insulte en politique, qu'est-ce que vous vouliez nous oui. dire?
2: Oui, J'allais dire que moi, je suis à, à l'UQAM, présentement, j'étais de l'Université d'Ottawa, donc oui. euh, c'est deux hauts lieux deux haut lieu du woke. C'est vrai. <rire> Euh, et, oui, écoutez, euh, je, je pense que j'associais un peu, on y reviendra, l'insulte euh, en politique ou le débat, plus, plus particulièrement, mais le débat vigoureux hein, entre des adversaires politiques. J'associais ça un peu comme une, 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 une tente... Euh, je l'opposais un peu au okay, hockis. Hein, C'est-à-dire que pour moi, je, je, on y reviendra, mais le hockis, okay, c'est un peu la moralisation de la vie politique. et euh, Alors que la vie politique, ce n'est pas... Euh, ce, ce, ce n'est pas des, des arguments moraux, ce sont des opinions politiques qui s'affrontent. Et des opinions politiques qui s'affrontent et qui peuvent, euh, à, à, dans des batailles, dans des luttes. Et si les, les images qu'on projette euh, ne sont pas, euh, 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 de, pas ne, 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 ne participe pas à démanteler l'autre, mm -hmm. euh, on ne dit pas que c'est un porc, on ne dit pas que c'est un, un fasciste, on dit, euh, il me semble que ça doit faire partie de la vie politique. Moi, j'ai été surpris qu'on a, qu'on a, qu'on qu qu s'est trouvé un peu insulté par les dans la dans la société par ces deux petites insultes que c que c qui étaient euh, finalement très politiques, dans le sens que le duplicisme c'est une image très forte que les Québécois, je pense, peuvent comprendre. Euh, on n'a pas besoin de lire des livres pour savoir ça. Je dirais, et euh, que, 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 que Legault, la CAQ sont souvent associés au, au, euh, au duplicisme par leur, leur politique autonomiste et par la politique de défense du butin québécois contre le gouvernement fédéral. Et, et dans ce sens-là, il me semble que c'était une image forte que que, que, que nado du bois et d'autres pommes euh, le en, 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 en associant euh, euh, le, la, le, le, nadeau le du bois au wokis euh, il il se référait, je pense. Moi, je ne pense pas que Nadeau Dubois lui-même soit quelqu'un qui, qui, qui moralise extrêmement la vie politique. Il, est, il a des arguments politiques habituellement dans ses. Dans... Mais son parti, il le fait beaucoup. Hein. Son parti, il le fait beaucoup de. de, 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 de de voir l'autre non pas comme un ennemi politique mais comme un, comme quelqu'un qui est méchant qui euh, qui, euh, euh, qui qui ne, qui n'est pas moralement correct parce qu'il qu'il qu ne soutient pas les bonnes causes etc et donc euh, hein, le, 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 donc c'est un peu et donc oui. je, je pense que c'est un débat qui a lieu dans nos sociétés et que le il faut il ne faut pas euh, moraliser la vie politique jusqu'à l'apaisement ce qui serait Ou du
1: oui ce qui serait du wokisme, finalement euh, si je vous suis bien donc vous êtes en train de nous dire Joseph Yvon que derrière ces ces symboles ces mots forts qu'on s'est envoyés de part et d'autre il y avait plus que des des insultes il y avait un vrai contenu politique une, une sorte de, de guerre de de de, de joute culturelle d'une certaine façon qu'est-ce que vous en pensez vous Jonathan Durand Folco est-ce qu'on s'est trop excité avec ça est-ce qu'on a eu tort d'y voir une simple euh, une simple joute euh, oratoire de, de, de mauvaise qualité entre ces deux chefs?
4: Oui, mais euh, en fait, de mon côté, je dirais qu'à travers cette joute oratoire, euh, qui a des, des allures un peu euh, parfois drôles de cirque ou d'absurdité, il y a quand même peut-être une part euh, de vérité indirecte qui est révélée à travers ça. Euh, non pas le fait que, par exemple, que le Beau soit équivalent ou semblable euh, sur tous les points euh, à un mot, si dans son style ou ainsi de suite. ni que Gabriel Dubois serait le chef des woke ou serait euh, l'incarnation de cette tendance politique, idéologique qu'on la qualifie, euh, soit de critique vis-à-vis -vis, euh, certaines politiques publiques ou bien d'une moralisation outrance de la vie politique. Donc, je pense qu'on peut dire peut-être qu'il y a une part d'exagération dans ces éléments, mais ensuite, euh, si on veut creuser un peu plus loin, pourquoi on se réfère et pourquoi cette polarisation se fait euh, je pense que ça a une très longue histoire. On voit que de plus en plus la question identitaire, de moins, euh, au moins depuis une dizaine d'années, euh, sinon euh, 15 ou 20 ans, structure de plus en plus l'espace public. Et euh, on voit, en fait, qu'il y a deux camps qui émergent. Et là, on voit à travers, en fait, ces euh, étiquettes qui peuvent être parfois considérées comme des insultes. Euh, Gabriel, dans son intervention, il disait, bon, euh, on dirait que le premier ministre se réfère au style de Maurice Duplice. Là, je le paraphrase un plus ici, euh, je ne le voyais pas moi personnellement comme une insulte, ça peut être pris par l'autre personne comme une insulte, comme l'autre de dire vous êtes un « woke euh, », ça peut être vu comme une, un bon compliment dans certains cercles, ça peut être vu avec une poignée de ça peut être vu comme une insulte aussi, donc ça dépend vraiment du contexte d'usage. Mais le terme de « woke » est de plus en plus utilisé euh, par certains courants comme étant en quelque sorte... Euh, euh, un signifiant qui permet de rassembler en fait toutes
1: les tendances idéologiques de la gauche contemporaine. Ah ben justement, euh, on va, on, 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 c'est notre prochain sujet oui. là-dessus. Joseph Yvon Terrio, euh, parlons-en maintenant du du wokisme. Euh, quel alors, on a bien vu tout de suite là dans les milieux plus progressistes, plus à gauche, et chez ceux qu que plusieurs identifient comme étant les woke, justement, parce qu'il faut bien dire que tous les progressistes ne se sentent et ne se disent pas woke, et plusieurs d'entre eux sont Ulcérés par la, la culture du bannissement euh, et le reste de toutes ces manifestations ty typiques en principe là, du, du wokisme. Euh, Est-ce qu'on a eu raison de s'insurger? Est-il vrai qu'on met tout le monde dans le même panier qu'on ne devrait pas le faire? Est-il vrai aussi que cette, le wokisme est désormais une étiquette euh, fabriquée par euh, les adversaires du progressisme essentiellement?
2: Tout cela est vrai, mais euh, je pense qu'on ne peut pas nier que le woke existe comme mouvement quand même là. Je veux dire, moi, j'ai été un peu sidéré que des journalistes et des commentateurs à la radio et à la télé vont voir la définition dans le dictionnaire puis ils disent ben woke, ça veut dire éveiller aux injustices sociales, puis ils disent c'est bon. Effectivement, je veux dire si c'est vrai et que dans le sens littéral est là, mais euh, il faut voir que ce n'est euh, il y a un mot pour cela, hein? Éveiller aux injustices sociales, on appelle ça la gauche aujourd'hui on appelle ça woke et c'est là le questionnement et on commence à comprendre il s'est passé quelque chose dans la gauche hein, euh, qu'on que, qu est passé d'une terminologie qui était essentiellement politique à une terminologie qui est religieuse et morale hein, le wokisme le mot woke il vient d'un courant protestant américain qui parle de, de, de l'éveil, d'une sorte de révélation hein, que, que, face aux injustices sociales. Donc, on n'est plus dans la, dans la conviction politique. Là. On n'est plus dans le civisme. On est dans quelque chose de religieux. Et donc, moi, je dis, tout, toute la gauche n'est pas woke. Mais il euh, y a quand même, hein, actuellement, le wokeisme pour moi, est l'espèce de pointe de l'iceberg euh, d'un mouvement... Profond qui est la moralisation de la vie politique. Par moralisation, je veux dire que ce sont des arguments moraux entre le bien et le mal qui définissent les adversaires politiques et non plus des positions politiques. Mon, le, le, mon adversaire n'est plus quelqu'un qui a de mauvaise opinions et qui a une, opinion, qui a une que je, je vais convaincre. Madame euh, euh, Amélie Paul le disait à, à Blanchet euh, euh, Je on vais va vous éduquer. Vous, Mm -hmm. Donc on ne va pas vous convaincre, et on va vous éduquer. Donc ce pas que vous avez, une... c'est pas que vous êtes sous la mauvaise traque politique C'est parce que vous êtes, vous avez quelque chose qui n'est pas. Vous n'êtes pas éveillé, vous n'avez pas, vous avez pas eu la révélation, vous ne comprenez pas. Et, et donc là, et quand on répond. Je, je dirais de la même chose. Quand on répond que vous vous nous traitez de racistes, on est dans le wokiste, aussi dans le, dans le fait de la moralisation de la politique. On n'est pas en train de dire la loi 21 est une loi qui est respectable politiquement. On fait ça en Belgique, on fait ça en France. On, il y a un débat là-dessus. Il y a des variantes de la laïcité dans le monde. et euh, On est tout à fait dans la démocratie politique. Et quand on dit euh, on, on ne répond pas, mais qu'on qu on, qu on, on répond simplement, on est, euh, on est pas raciste. pas 65% on sort du monde. Le, 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 ça, il me semble qu'on est encore dans. On, on, a, on sort du débat politique pour être dans une espèce de.
1: Dans la morale. De, oui.
2: Dans la morale et dans une communication qui ne se réalise pas finalement parce que on s'insulte mutuellement sans que ça devienne, sans qu'on soit encadré par un même univers. De, 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 Jonathan. Donc,
1: euh, oui. Pardon, joseph Vaudéry. Je vous reviens dans un instant. Jonathan oui. Durand Folco. On dit de Lénine qu'il disait que. Euh, le gauchisme, donc cette, cette gauche, si on veut, caricaturale, euh, était la maladie infantile du communisme, et aujourd'hui certains disent que le wokisme, le mouvement woke, est une sorte de pathologie euh, des mouvements progressistes, euh, donc pour rejoindre un peu ce que disait joseph Yvon ontario là on n'est plus seulement à gauche on est dans quelque chose d'autre et par conséquent, c'est peut-être pas euh, autant la gauche là, dans, dans son ensemble et les progressistes qu'on critique quand on, quand on euh, stigmatise les woke, euh, mais bien euh, autre chose, une sorte de, de de, de courant moral un peu sectaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Mais je pense qu'il faut distinguer différentes choses. La gauche a toujours été plurielle, même à l'époque de Lénine, par exemple, dans les maladies infantiles du communisme, il s'en prend à différentes tendances euh, qui se positionnent par rapport à lui, et il essaie de les identifier, il les critique, il les insulte aussi. À l'époque, même beaucoup de courants de gauche euh, ont eu tendance justement à vouloir euh, débattre politiquement, parfois à ajouter des arguments moraux pour essayer de se différencier de leur opposant, de leur adversaire, même, même si on peut les construire comme étant d'une même grande famille politique avec des orientations largement communes, il y a quand même des différences. Et aujourd'hui, je pense que les mêmes débats se poursuivent. Ils prennent des nouvelles couleurs, des nouvelles formes. Et peut-être que je remettrais euh, peut-être une lance ou une remise en question de la distinction parfois trop rigide qu'on peut faire entre la morale et la politique. Je pense, en fait, qu'on euh, qu peut critiquer euh, de façon appropriée le fait d'avoir des idées très sectaires, les phénomènes de diabolisation de l'adversaire, le fait comme d'arguments religieux comme l'a requis ici Joseph Chilon-Terriot. Mais je pense que la politique est composée d'arguments moraux, éthiques, politiques, quand parle en termes de justice, de bien commun, qu'on fait des propositions sur les effets potentiels de lois, de politique publique. Euh, par exemple, de dire qu'une loi peut avoir des effets discriminatoires sur des groupes en particulier, on est capable de les identifier empiriquement. On croit que c'est quelque chose qui compte une injustice. Le débat sur la justice, est un débat intrinsèquement politique. Alors là, les gens qui vont dire oui, mais là, vous êtes en train de moraliser la politique. En fait, non, on amène des arguments politiques. Peut-être que euh, soit qu'ils sont... Euh, euh, vous voulez pas les entendre ou vous voulez les de morale comme si ce pas politique alors que c'est extrêmement politique. Mais, en même temps, je comprends le souci de ne pas vouloir réduire les débats politiques d'enjeu à des accusations personnelles, à des procès d'intention à des formes de sectarisme euh, qui se retrouvent dans les courants de gauche. Ici, il y en a, et, et des courants de droite aussi. Euh, donc, euh, le sectarisme, je pense qu'il faudrait le distinguer d'arguments moraux dans la vie politique euh, qui peuvent être en continuité dans les zones grises avec des arguments qu'on pourrait proprement dire qui sont proprement politiques. Mais cette distinction, je pense qu'il faut la, re, la relativiser un peu.
1: Joseph-Yvon terriot se bémol sur la, l, ah, la oui, morale oui, oui, et oui, le moralisme. Oui,
2: euh, d'accord. Il euh, y a toujours eu hein, des, 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 des arguments il euh, y a toujours eu de la morale, puis c'est bien qu'il y ait de la morale en politique, euh, je veux dire, dans le sens que quand j'émets ai, une opinion politique, je pense effectivement qu'elle qu est bien, puis que l'autre est mal. Mais euh, l'attitude la, politique et toute la, la logique de nos démocraties sont fondées sur le fait que je pourrais avoir tort. Et, et dans ce sens-là, je suis obligé d'écouter l'autre puis d'entrer en débat. Hein, nos institutions politiques nous forcent à entrer en débat sur des discussions du bien. Moi, quand je dis qu'actuellement, on est dans une moralisation de la vie politique, c'est pas que les woke sont en, 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 la, la pointe de l'iceberg de, de cette moralisation. Là, je pense à des phénomènes plus généraux. Hein. Par exemple, la judiciarisation de nos sociétés, le fait qu'on est de plus en plus, on fonde de plus en plus nos arguments sur des lois. La loi et, et les chartes des droits, ça nous dit oui ou non. Et on est dans le bien ou le mal on est dans l'argument moral hein. euh, et, et on n'est pas dans quand la Cour suprême décide quelque chose on ne peut plus discuter de ça euh, alors qu'auparavant la Cour suprême n'avait pas cette prédominance hein. c'était le Parlement et on disait nos positions sur des questions aussi euh, fondamentales que l'avortement sont pas entre le bien et le mal. C'est une conception de la vie politique et que on, on débat en Parlement et que tout d'un coup, il y a une majorité qui nous dit ben, « C'est vers là qu'on s'en va maintenant. » Mais c'est pas la vérité absolue, c'est la vérité politique du moment. Et moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de perdre. Alors, on est en train, dans la vie politique, et que le hockey, ça a exagéré ça à outrance hein, en disant de quelqu'un, quand il n'est pas de son opinion politique, euh, euh, mais écoutez on va créer un safe space puis euh, vous allez discuter euh, L'obligation hein, nous allons discuter milieu par exemple de dévoiler de, 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 de dévoiler c'est ça la, la personne qui on est, on est blanc, nos, nos, nos préjugés, etc. Les
1: Et privilèges, c est, c est oui.
2: Nos privilèges, mm -hmm. le dévoilement des privilèges, là. Je veux dire, c'est est vraiment l'idée que ce sont est, est pas des positions politiques qu'on a, c'est des positions qui nous sont liées à. à, à qui sont immanents à notre identité.
1: Euh, Jonathan Durand-Folco, oui. le temps nous bouscule un peu. On n'aura pas le temps de faire le oui. débat sur le, le gouvernement des juges, mais. Oui, non. Euh, vous, vous pouvez mettre un mot là-dessus, si vous voulez, bien bien sûr, mais euh, je reviens au, au wokisme. Vous nous avez dit au départ qu'essentiellement, quand on caricaturait, quand on désignait le wokisme comme cette chose euh, un peu grotesque euh, ou, euh, comment dire, euh, avilissante, euh, c'était parce qu'on voulait rejeter l'ensemble du progressisme. Ce n'étaient pas vos mots, mais euh, oui. reconnaissez-vous quand même qu'il existe... Euh, un mouvement euh, qu'on peut appeler « woke », mais qui euh, aujourd'hui rejette un peu cette étiquette parce qu'elle commence à lui peser, euh, qui, a, qui a sa propre sociologie, son, son fonctionnement, ses rites qui sont effectivement, qui relèvent souvent de la morale, voire même de la religion.
4: Oui, et je dirais que ce n'est pas un mouvement. Moi, je pense que je serais prêt à affirmer qu'il n'y a pas une telle chose que mouvement « woke », mais ce qu'on désigne comme des caractéristiques euh, qu'on associe généralement à des personnes qui commettent des actions et ainsi de suite, c'est peut-être, on pourrait dire, euh, soit des, tentons, euh, des tendances, des propensions, certains éléments liés à ce qu'on appelle la culture du bénissement, en anglais, « cancel culture », une certaine euh, attitude très dogmatique, très sectaire, centrée uniquement sur les questions d'identité euh, individuelle ou de groupe. Il y a des choses comme ça. En tant que mouvement... L'effet, le c'est que le « woke » est toujours désigné par une personne par rapport à une autre. Par exemple, Éric Duhem a déjà dit que euh, le, le « go » était « woke ». Il était trop « woke » pour lui. Le go ah oui, bien là, vous, vous, vous faites sûr, fort en allant chercher Éric Duhem. Mais, <rire> mais, mais il y a comme toujours, c'est quelqu'un qui est plus à gauche, plus extrémiste que nous, dans une certaine tendance. Et par exemple, au sein de Québec solidaire, on va dire, ben, peut-être Québec Sénard n'est pas « woke », mais peut-être ah le collectif décolonial à avec est « woke ». Mais vous avez raison, aujourd'hui, euh, oui,
1: oui, les gens qui sont... Aujourd'hui, les gens qui sont en accord avec les mesures sanitaires globalement, par exemple, sont traités de woke par, par certains de leurs concitoyens. Vous avez raison. Le terme s'élargit un peu, mais reste que, ouais. en général, on désigne ce petit bourgeois, sinon économique, en tout cas culturel, instruit, souvent de bonne famille, bien blanc, qui prône la diversité, mais qui lui-même n'a pas grandi à Rivière-des-Prairies ou à Montréal-Nord. Vous voyez un peu, est-ce que ça existe, ça, ou c'est vraiment pense, une invention? Y
4: a... Il y a des individus qui incarnent un peu cet archétype, euh, cet archétype, pardon, euh, mais comme moi, par exemple, si on me prend un cas sous certaines définitions du wokisme, j'en suis un de bord en bord, mais sur d'autres, euh, et moi, je ne m'identifie pas du tout, et je crois le pas l'être du tout non plus, parce que si, par exemple, la définition de logo, c'est ceux qui critiquent à 101, qui voient des discriminations partout, ceux qui n'aiment pas le Québec, ben bon, j'aime le Québec, je vois des discriminations, il y en a plein, mais je n'en vois pas partout, je crois qu'il y a certaines dérives dans les courants de gauche, comme des courants de droite et ailleurs, ou tout ça, euh, j'ai des positions sur euh, les injustices sociales, raciales, je m'identifie, euh, je lis euh, des auteurs intersectionnels, et je pense que dans ça, il y a certaines une dérive des mes usages, mais de lire l'intersectionnalité et d'essayer de l'appliquer de façon appropriée, avec des nuances, c'est bien. Il y a des gens qui font des usages très euh, artificiels, mécaniques, très dogmatiques, sectaires de l'intersectionnalité. Là, peut-être, moi, je dirais qu'eux sont woke, mais vous voyez qu'une complexité qui fait que peut-être, sur certaines personnes, je vais être un peu woke, alors que moi, bien, je regarde d'autres personnes bien, qui sont beaucoup plus woke, et ça devient toujours euh, un, un jeu de miroir, en fait. C'est pour ça que je pense que sous cette étiquette, il faut aller voir qu'est-ce qu'on dit derrière et qu'est-ce qu'on critique au fond. C'est quoi le contenu de ce fameux « woke », et là, le contenu va être différent d'une personne à l'autre, puis on peut critiquer euh, des attitudes politiques, une moralisation à des choses comme ça, je trouve ça entièrement légitime, mais souvent, c'est une, une façon de jeter, comme, on, comme la gauche parfois, va traiter certaines personnes de extrême droite, de fasciste, mais la droite et l'extrême droite vont avoir tendance à traiter les gens de gauche, de « woke », mais une étiquette qui est analogue à celle de fasciste de l'autre côté, et là, c'est pour voir, OK, mais Là, ça. donc vous voyez il nous reste ça, oui. absolument il nous reste
1: seulement quelques secondes forcément Joseph yvon vous aurez le mot de la fin est-ce que euh, Jonathan Durand Folco renvoie un peu trop euh, tout le monde euh, dos à dos? il renvoie
2: un peu trop mais quand même euh, je veux dire, il a raison que l'accusation la, la, de wokiste par la par, disons, par la droite en général euh, à, aux autres et la généralisation de ce mot là euh, est, est quelque chose qui est de l'ordre euh, un peu du wokisme hein, parce que c'est c'est aussi de la, de, la, de la moralisation. On pourra en abuser, moi, ce que je sans veux doute. dire que derrière cette accusation-là, on est dans une, Mon argument, c'est-à-dire, on est dans une société où il y a un courant culturel. En trois on, secondes. Oui. Qui est partout présent et qui est le fait qu'on ne débat plus d'idées, mais de morale. Merci,
1: Joseph-Yves Monterio, Jonathan Durand-Folco, chers auditeurs, Nick Payne, qui vous dit à la prochaine.